0: いの森おはようございますす高橋恵で JFN38 局を結んでお送りします。命の森2月3日は節分そして2月4日は立春ということで暦の上では春なんですよねこの立春昔のお正月にあたりますそんな節目の日に一葉来福というお札があるんですがこのお札を貼って新しい一年に福を招くというものがあるんですが我が家ではこれ昔からやっています毎年行く神社で一葉来福というお札をもらって節分の日の午前零時に絵法の方角に貼って一年の福を祈るということを昔からやってるんですよねちなみに今年のその絵法の方角は南南東ということです皆さんも節分や立春豆まきをしたりあと絵法巻け貯めたりされているでしょうかさてこの番組は東日本大震災で発生した震災がれきを生かして津波から命を守る防潮林を作ろうという取り組み森の頂上プロジェクトの活動を追いかけています東京 FM と JFN 全局はこのプロジェクトに賛同しメディアパートナーとしてサポートしていますそして今週は先週に引き続き森の頂上プロジェクトのメンバーの一人東京大学教授で日本文学者のロバート・キャンベルさんのインタビューをお送りします先週は文学の世界に登場する森過去の有名な作家たちはどんなふうに森を見つめ表現してきたのかまずはアメリカ文学に登場する森の印象を伺いましたマーク・トゥインハックルベリー・フィンの冒険やそしてソロ森の生活の話でアメリカ人は森を迷わせるとか悪の道や負のイメージではなく社会に適応できない弱者を受け入れ育てるまた迫害から守るシェルターのように森を捉えているそんな話伺いました大変興味深かったですさあそしてそのアメリカそれも大都市のニューヨークに生まれ育ったキャンベルさん実はこの街にも古くから根付く森があるんだそうですでニューヨークといえば世界一の大都市というイメージってあるんですがあまりこう森というイメージはこう、うん、ないんですが森や自然に対する意識っていうのはニューヨーカーヨカの方たちはどう考えてるんですか
1: 確かに例えばマナータンですと場所によってはです,、ね、すごくやっぱり緑が少ないところもありますけどでもオープンスペースがあったりスクエアといってあの必ずこう木がこうたくさん植わってあるところが実はいろんなところにポケットパークと読んだりするんですけれども、えー、小さなこう緑地がものすごくたくさんあるんですね。でもそれより何よりあのマナハタン島の真ん中をこう占めている縦長こう短冊型に大きな公園がありますね。えー、あれですよね。はい、セントラルパーク。はい、セントラルパークがあのアメリカでは初めて、えー、設計された公園。としてすごく有名なんですね。あ,すねあのまあ19世紀の初めにすぐたくさん移民がアメリカへやってきて、マナハタンは、ま、南から発達していくんですね。今のあのちょっと一番南端のところから人がこうあのたくさん家を作ったり企業を作ったり、そこからこう北上していくんですね。はい、で、まあ公園を作ろうというふうにあの町の有力者たちが決めた時にすでにその土地に 1,600 人ぐらいのドイツやアイルランドから移民してきた人たちが実は掘っ立て小屋を作ってそこにこうなんて言うんでしょう仮住まいをしているんですね<え>でその人たちを全部こう放築してその土地をものすごく大幅なあの公共事業として公園を作っちゃうんですね。コンペでそれを、あのーやるわけですね、うん、設計でオンムステッドという、まあ、日本ではあまり知られてないんですけどアメリカですごい有名なあの歴史人物ですけれども1857年にそのコンテストにこの、まあ、優勝すするわけですねそのプランというのを見るとイギリスのちょうどこう湖水地方あの湖がたくさんある地方とか、はい、イギリスのこの田園地帯をこうい,いくつかの,この自然風景を再現する形です,すごくこう巧妙に、えー、自然をこう再現する。あの計画を立ててでそれをまあ実際に実施するわけですね二万人ぐらいを動員して、ええ20年ぐらいかけて作ってるんですよ。すごいんですよ。世界中といってもまあヨーロッパですね。ヨーロッパとアメリカのいろんなところからそれこそどんぐりを持ってきたり、ええ、苗を持ってきたり、あの植生をすごくあの細かく考えて
0: え、ヨーロッパからこう持ってきたり、持ってきた
1: りしているんですよ。ええ、あの27万本の木をそこに植えているわけで、でその間にたくさん彫刻を作ったり、えー、記念的なそのいろんな彫像を作ったり、噴水を作ったりしているんですね。1872年に初めて日本から、えー、幕府が倒れて維新後施設がアメリカを訪れるんですね、はい、岩倉施設、はい、岩倉施設の人たちが、えー、セントルパークがですねまだ終わってないんですね工事。の中セントルパークを訪ねねていいるんんでですす、ね、車でその記録がすごく面白いんですね、えー、彼らの目線っていうのは出来上がったところとちょっと北の方にこの貯水池があるんですけれどもその今こう工事中がどうなっているかっていうことを日本岩倉朋美たちがすごく関心があって、えー、そこ一番綺麗なところじゃないわけですよね。だけどどうやって作っているかっていう関心があり、そこに行ってそこをずっとこう見学をしているんですね。<ー>すごく感動して日本に帰ってきて、まあヒビヤ公園であったり上野公園であったり日本のこの近代的な公園の参考に実はしているんですよ。セントラルパークが参考になってたんですね。参考になっているんですよ。<ー>もセントラルパークってまあ一まあ、大都会の中のあの緑地。公園といってもやっぱりこう人工的なそのそういうこう完全にこうコンクリートに囲まれているところですから、うん、あんまりじゃあ自然はそこに本当はその動物がまあ有名な動物園はありますけれども生息してないんじゃないかなと思う人もいるんですけれどもとんでもないんです、ええ、すごくたくさんの,あの生き物がその中
0: にいるんです、ねええ、いや最近
1: すごくあの注目されているのは、ええ、はやぶさですと
0: か。
1: はハゲタカとかですねそういういわゆるその猛禽類がイーストリバーやハドソン川の魚を取ったりそれからセントルパークのこの湖から、えー、淡水魚を取ったりしてて,巣を作ってそこにあの暮らしているそれが五番街という一番、まあえー、ニューヨークでは一番高いあのこの、ま、それこそマンションコンドミニオムがたくさんあるんですけれども高いところに、えー、タカですね。この巣を作ってメスのこのタたちがですね、この巣を作ってこう卵をあの、うん、産んでそこでこう作ったりしているということ。今バードウォッチングですぐおおバヤリなんですね。えー、でそういうあの僕は見たことないんですけど写真でしか見たことないんですけど、えー、こう魚をくわえてあのワシが<笑>バサッバサッバサ,ッバサッとそのマンハッタンのあの、えー、人々の頭上を、はい、飛んでるわけですよ。でそれがやっぱセントルーパークがあるから。でできるわけでそれがすごく今それがあの注目されてバーーードウォッチンがすすごく今あの流行っているんででねニューヨークでセントルパークはだから150数年前にあの作られた時は本当にこう人工的なあの本当にあまあアトラクションというか完全に腎臓の,の楽園のようなところだったんですけれども百数十年経ってみるとそれがそれとしてやっぱりこう。図太くあの、うん、一つのこの自然系自然体としていろんなこの動物を育みその中で人間がこう共存するっていう、うん、すごく面白い環境に育っているような気がしますねなるほ
0: どありがとうございます来週はロバートキャンベルさんに森と文学ヨーロッパ編でお話を伺いします来週もキャンベルさんよろしくお願いしますよろしくお願いします命の森。ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト、そろそろお別れの時間です。キャンベルさんのお話、いかがだったでしょうか。あのニューヨークのセントラルパークが、上野公園、あと日比谷公園のモデルになっていたっていうのはね、驚きでしたよね。ではメッセージご紹介します。えー、東京都の男性会社員ズーさんから頂きました子どもの少年野球の送り迎えでラジオをつけていつも興味深く聞いていますありがとうございます今回のロバート先生のトム・ソーヤのお話はとても懐かしかったですハックの住んでいる木の上の家に憧れたなあとインジャン・ジョーというおっさんが超怖かったです木登りとか釣りとか川遊びとか子供心に毎日ああいうのができる場所に住みたいと思ったものです。ずっと東京にいますが、田舎に憧れるのは昔のこういうアニメの影響もあるのかもしれないですね。ということで、このハックルベリーフィンの冒険という本なんですけれども、あの、この命の森のスタッフも思い入れがあるということで、私も読み始めました。で、あの、まだ途中なんですけれども、その森の中で木登りをしたりあとウサギを捕まえたりでトムとあとジムとハックでこう秘密の約束をするのが暗い洞窟の中だったりして子どもながらにこう冒険って怖いものと隣り合わせででもだからちょっと見てみたいやってみたいみたいなそんな子ども心をね思い出しながら読んでいますさあ番組では森の頂上プロジェクトへの質問やご意見あなたの森の記憶、あとあなたが読んだ文学の世界に登場する森のお話などもお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからアドレス dfm.co.jp スラッシュフォレストにアクセスしてください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋真りえでした。来週はロバート・キャンベルさんに伺う森の文学。ヨーロッパ編です命の森」「ボイス
1: ・オブ・フォレスト」。